0: i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Och vi är tillbaka i trädgården och vi har varit bland Annikas absolut bästa kompisar. Och en av Annikas bästa kompisar och Trädgårdssnacks bästa kompis, det är Magnus som är tillbaka. Välkommen. Tack så mycket. Trädgårdsveckan, så här långt hur har han varit? För All, del,
0: alldeles utmärkt. Det är alltid bra trädgårdsväcker för mig. Ja. <laughs> Så att, man är aldrig, stannar aldrig upp utan det sker planteringar och det sker upplevelser och man tittar på höstfärgerna och allting. Så man, man följer, det följer det naturligt kan man säga.
1: Och en som följer in i det här programmet naturligt alltid är Annika Schelin från och Plantfot. på. Eh, hör din trädgårdsveckan vakt?
2: Jo, det, alltså det Jo, jag, jag är så fascinerad av allt det här med färger och så som händer nu. Att plötsligt så har man någonting som har stått av att lite anonymt eh, några månader kanske, buskar och så. Och så plötsligt så eldar det på i röda färger och sånt. Mm.
1: Backout. Det enda jag inte gillar den här tiden Det är när grannarna börjar trivsel Elda Som det så fint börjar heta En doft av sur bark och gamla mjölkförpackningar Luktar inte halland och maräng Om man säger så Man sitter där och tittar på den här vackra rödfärgade häcken liksom. Och så kommer den där mm. Det är ungefär som grannens skiva. Men nu ska vi inte hänga ut grannarna Nej då. Men ni får gärna sluta elda Alltså i gränslandet Annika, du brukar vara så kryptisk Och lurig, hur tänker du?
2: Alltså det är gränslandet på många olika sätt, men, men avgränsningar då. Alltså det här med häckar. Och hur man kan använda häckar, inte bara som, som gränser och att de kan användas på olika sätt. De är rätt så gränslösa där också. En häck behöver liksom inte se ut alltid som en häck och den kan användas innovativt. Och då blir det så, så mycket roligt, mer så spännande. Tittar man
1: på Jennifer Lopez eller någonting som, som sa jag då. Ja, men det var inte det. Förlåt, jag var, jag var ja, bara tvungen. Du är
2: förlåten
1: <laughs> för detta. Ja.
2: Men, men många tänker ju då häck. Så. Och så ska den se ut som alla andras häck i kvarteret. Man vill gärna om många har planterat liguster så vill man gärna ha liguster för att det ska bli någon slags helhet i kvarteret. Men alltså, det lyckas man ju sällan med för det finns nästan alltid någon som inte tilltalas av ligustersätt eller någonting annat. Alltså, alltså den tanken tycker jag man kan ge upp från ruta ett nästan. Om det inte är så att byggherren som nu har gjort ett helt med, jättestort karter har bestämt att man ska ha det på ett speciellt sätt. Det
1: är ungefär så när, när någon börjar bestämma sig för att de ska måla någon annan färg ja. på de där radhusområdena.
2: Mm. <låder> <låder> Lite busigt. Nej, Lite
1: hejgula alltså... hej grön där. <låder>
2: <låder> ja, och varför inte skulle jag vilja säga. <låder> ja. Så man får använda häckar då då tänker jag så här, att man kan använda det för att få till rumslighet i trädgården. Så kan man använda häckväxter på olika sätt. Och det är ju inte
0: häck i traditionell mening utan Nej, avgränsningar men ska... mm. som rör sig små i trädgården. partier trägården. Liksom. Ja, mm. så. alltså den, den traditionella häcken mellan fastigheter och mot en mm. väg. Kanske man vill få ner rushastigheten av barn eller bollar mm. ut på mm. någonting. Mm. Eller det här när man vill skapa ett tillfälligt vindskydd eller en speciell upplevelse. Mm. Mm. Det, det är ju flera yeah. moment
2: insynsskydd, är det jättemånga som pratar om att man vill ha och jag tänker ofta när jag kommer hem i, i kunders trädgårdar utsiktsskydd för det är ju mycket, byggs idag med små trädgårdar och stora soptunnor, det hör liksom ihop ja. och då Tänker jag ofta utsiktsskydd. Jag vill inte se sig min egen eller grannens soptunnor. Och jag vill inte se grannens storbildstv blixtra i ögonvrån och så. Så att utsiktsskydd kan man ju också använda det här avgränsande som man nu har i häckform. Eller, eller i sin rumslighet eller så. Och man kan bara rama in saker. Eller bara ha den här häcken för att den är snygg i formen. En häck behöver ju inte vara... Fylla att syfta, Ja, alltså min häck som jag planterat nu, en idegrans den löper liksom med konturerna i landskapet. Så den är böjd, eller vad som är, våg, en vågrörelse.
0: Man följer topografin helt enkelt ja, på ett precis. annat sätt. Och vad
2: bra du sa, precis så, för det har jag letar efter och kommer inte alls på det. Tack, men. Det, man kan göra väldigt mycket roligt, för bara det är ju roligare att ha den liksom, fyrkantigt, rakt med raka hörn och så.
1: Jag, jag känner att det var något av de mest stressade när jag blev villaägare för ett gäng år sedan. att Just när ja. man, man då ser de här som är extremt välskötta, mm -hmm. välansade, fyrkantigt, mm -hmm. välbeskuna, mm -hmm. eh, så kan jag känna att det, 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 det blev, då blev trädgårdsarbete för mig blev lite så här press och stress.
2: Men det kan man alltså man kan ju undvika det genom sitt växtval kan man säga. För att om du nu inte vill ha press och stress på det sättet så hade jag ju satt en friväxande häck. Det ska vi komma in på lite mer tänkte jag. Men innan du väljer din häck så är det smart att tänka på flera saker. Jorden till exempel. Det pratar jag om jämt. Men att anpassa ditt häckval utifrån de förutsättningarna som finns vad det gäller jord, vind är ju sånt som kan påverka de växterna negativt eh, eventuellt som du väljer då. Så det kan ju vara smartare.
1: Plånbok kanske?
2: Ja, absolut. Och plånboken har ju... Alltså då kan man ju köpa unga planter och så blir det billigare. Eller så kan man mixa så där det är mest angeläget. Utsiktsskyddet då mot soptunnorna kanske. Man kan larma på med lite mer pengar bara för att slippa sig i soptunnorna. Och så sätter man samma sak eventuellt då i mindre plantor som, eller yngre plantor som så småningom hinner i fatt de som nu döljer och så om, om, eh. om,
1: man, om man har vunnit högsta vinsten på skrapat fram en trisslåt med flera miljoner, oh. vad är den dyraste häck jag kan köpa om jag nu säger säga att okej, okay, rysk kaviar på fredag och sen på lördag så åker <laughs> vi handlar en jäkligt dyr häck <laughs> vad är den dyraste häcken eh. man kan köpa?
0: Så Alla växande växter är ju dyrare till sin slutstorlek när de närmar sig det, så man betalar ju alltid för odlingstid. Så att, eh, lite som Annika säger här med yd riktigt mm, stora yd-granar mm. i två, två och en halv meters klassen av speciella kloner kan kosta en mindre förmögenhet. Men det finns vägar runt i där. Alltså det här. Det, det viktigaste är väl upplevelsen ja. av min häke, alltså hur jag ser på det. Om man blir stressad av grannarna det ser alltid ut att vara bättre men om, om Annika och jag tittar på det kanske vi får inte dela den upplevelsen utan jag tror att man, de här plagiaten, att man inte tar och bestämmer själv att ah, men så här vill jag ha det. Mm. Mm. det. Det tror jag är många gånger bättre och att man anpassar sig till jorden för det är bekvämare långsiktigt. Växter som trivs i en viss jord kommer alltid uppföra sig och se bättre gestaltande ut än växter mm. som inte trivs där så är det.
2: Ja, och då blir det ju det här med lättskött. För det, den frågan får vi ju ofta Är den lättskött? Ja, det är den. Utgångspunkten är ju Passar den på platsen i lagom storlek, lagom för den yta som finns i den vinden och det ljuset och i den jorden, då kommer det bli lättskött. Men om du kämpar emot det hela tiden och väljer någonting... Nu väljer vi istället en lagerhägg för att vi tycker den ser snygg ut i plantskolan och så sätter vi den i gassande sol torr jord i ett jädrigt plåsigt läge. Den blir förmodligen då, inte så
1: snygg. Då börjar du börjat redan där.
2: Ja, så att det, vi vänder på det istället jag.
1: Ja,
0: jag tror man ska mm. vara ute och röra sig i sitt område där man bor. Titta lite på mm. olika upplevelser av avgränsningar både inre mm. och yttre då i trädgården och se. Och kanske man kan få lov att klippa med sig en kvist och fråga på plantskolan mm. eller ägaren, vad är detta du har här? Detta ser trevligt ut mm. för mig. Det kanske mm. ger en blomupplevelse på våren, en fruktsättning på hösten, en, en snygg höstfärgning. Mm. Och där är ju många häckar som inte har den arbetsuppgiften utan de är av gränsande helt enkelt och, och då har man tappat tycker jag en dimension i vad växtled
1: kan bjuda på.
2: Det är väldigt bra. Det är bra på
0: uttryck, att uttrycka det Magnus.
2: Ska inte ha det här.
1: Vi var inne på det där med friväxande häck så alltså, som mm. inte kanske har den där tänkta avgränsande funktionen mm. utan den, den, mm. den bara gör Vad är det att förskillnad så att säga på, på, på den här friväxande och en vanlig traditionell häck?
0: De friväxande de klipper man och ansar inte lika hårt- utan man använder sig av ett något längre planteringsavstånd- och så får de se ut som de ska se ut i naturen. Antingen kan man blanda en friväxande häck av en- 3 till fem, sju olika sorter som då ska gå i, växa ihop- ge det här insynsskyddet, utsiktsskyddet- och sen då blommar vi olika tider och får olika höstfärger. Och det gör ju att vi har mycket mindre skötselunderhåll. Man får sätta dem lite längre in- från om man har någon gångväg eller man har en, en bil man ska köra in eftersom den friväxande häcken blir bredare.
1: Den tar sin plats.
0: Ja det gör den men den, den är ju oerhört, den kan ju ge en väldigt mm. fin upplevelse mm. och just det här att eftersom individerna växer olika snabbt, långsamt så får man ett naturligare utseende. Den klippta häcken är ju en, en mur eller en trästaket mm. Mm. egentligen fast i levande form kan man säga.
2: Mm. Mm. Ja det blir helt olika saker. Och då, då är det ju inte alla som kanske har plats med en friväxande häck men som gärna vill ha det och då får man väl besinna sig. Om man nu har bara två meter från huset till gatan och så tycker man att man ska ha friväxande häck där som kanske blir tre, fyra meter bred, då är det ju
1: ingen god idé. Men avståndet är ganska så mycket bredare än den traditionella häcken i alla fall.
0: Ja, 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 eller att man har ändå klippning kanske på en 3 5 intervall så skulle man ju ändå kunna hålla in den. Det handlar ju om sortval och egentligen hur jag vill ha det. Mm. Man kan ju gå in och trimma en friväxande häck efter ett antal år och, och ha den som klippt häck. Det är ju bara att man kanske tappar en del av de egenskaperna som var anledning till att man valde det friväxande från början.
2: Jag tycker om klassisk sådant, det är syrener som man har satt och så börjar de bli för stora. Och så börjar man klippa dem. Och om man inte då riktigt vet när man ska klippa dem så klipper man dem kanske vid fel tidpunkt. Och då förlorar man till och med blomningen. Och så har man en ganska grovt växande bladhäck eh, som inte blommar längre. Och då, då, det blir lite syn eh, Så att eh, de ja, får till det med... liksom så stort man har det innan man väljer
0: häck. Sen är det rätt många sorter som, som passar bra som friväxande som man inte tänker på som traditionella häckar. Vilket mm. gör att man skulle kunna ha lite fler lövfärger, lite mm. andra blomningstider då, som, som man helt enkelt inte. När man tänker häck så tänker man färre antal
1: sorter. Men för mig är häck på något någonting som är ganska så det blir ganska så när den väl uppväxtar sig tjockt och rejält och, och, mm. och skyddar. Men finns det någon som alltså man nu tänker både ytmässigt och att man kanske bara vill ha en liten smalare som, som ändå har häckens egenskaper men som skapar den här smala avskärmningen.
0: En smal avskärmning där har vi ju traditionella sorter som liguster, avenbok kan man hålla väldigt smal, måbär kan man hålla smal och eh, när man säger smal man bör ju alltid ha lite pyramidlutning på det för att få, att få ljusinsläppet mm. hela vägen så att man ska inte ha helt raka sidor vilken sort man än väljer kan man, det, det är grundläggande det där.
1: Jag skulle, jag skulle passa på att fråga sen också men det kan vi kanske komma till sen. Man, just när man har den där väl uppväxta gamla häcken som kanske var smal men den har en gång i tiden, <skratt> men den har klippts och beskurits. Och vi kan ta till exempel som det kunde vara på min lilla gata där jag bor, där, där där en klipper och en klipper inte på, så här på varsin sida om häcken man försöker hänga över. Och nu börjar det liksom bli mer ett... ett alltså jag säga, det är inte så mycket grönt kvar utan det är nog mest ett snår på något sätt känns det som. Mm. Frågan är, ska jag börja om från början? Kapa ner den ner till grunden liksom och låta den växa upp igen? Eller vad är tricket om man har en, har en hä häck som har tagit stryk under mm. några år?
2: Det beror nog ganska mycket på vad det är för en häck du har.
1: Liguster då till exempel?
2: Ja, alltså där skulle jag väl tro att vi är helt överens om att den kan man radikalt beskära och börja om ganska mycket från början igen. Men om du har en illa beskuren häck som är liksom gläser och raftig och, och så så blir resultatet inte bra om man gör samma sak med den. Det blir väldigt dåligt
1: till och med. Mm. Ja, jag bara såg min egen häck framför när du började prata, prata smala häckar så inser jag att den är inte så jävla smal längre.
0: Och man har ju olika val också hur man går till väga. De flesta frågar ju kan jag skära ner den och då tror jag man tänker mot och röjsåg längst ner i botten. Och det fungerar ju men, men det är ju inte vänligt för växten. Det bör egentligen alltid finnas lite saftdragare kvar från varje bestånd, varje knippe som drar igång häcken igen. För har man en häck som är lite äldre, 20, 30, 40 år och man gör detta radikalt så kan ju individer kollapsa helt enkelt så man får lucker i häcken. Mm. Där finns det andra, om man inte är rädd för att vara lite... den speciella människan i sitt villaområde så kan man ju <skratt> kluva hela häcken på längden och så skära ena sidan inåt eller utåt och spara bara 50 procent, behålla höjden och låta den halvan då inåt utåt i trädgården spira på nytt och så tar man bort den andra halvan sen. Det är ju, en, det är ju precis samma idé som det här att lämna saftdragare, men saftdragarna bygger ju på att man faktiskt använder sekatör och busksax, men om man kluver den längs med så skulle man ju faktiskt kunna använda röjsåg.
1: Så då får man en smal häck automatiskt när man delar den på mitten.
0: Ja, men det, det är också bra för då har man rötterverksamma tilldelar av häcken vilket gör att den, den föryngras på ett väldigt bra sätt utan att man egentligen tappar man vinner det man är ute efter, mm. även om det kanske får ta tre mm. till fyra år istället för att man bara radikalt skär ner det i botten och så låtsas man inte om så man har tappat häcken under några år.
1: Det... <skratt> är det läge att kunna göra det här nu innan frosten har kommit eh, och göra den där radikala beskärningen? Om nu behöver göra en sån...
0: Generellt sett är det ju så att lövmassans uppgift i alla växter det är ju att ladda ner näring till rötterna och den näringen de laddar ner använder ju eh, plantan för att övervintra både <skratt> egentligen grenar och rötter. Mm. Så att det här att skära det när det är för grönt då tar man bort hela tiden och tullar egentligen på energireserverna så att om man mer ser dem som en levande enhet och låter dem ladda ner det här löva av. Sen om man skär på vår höst, det handlar ju om när man har lägst timpeng snarare än eh, när eh, kanske där är ju alltid att man har mer tid egentligen på hösten än på våren för våren blir lite stressig
2: mm. men då tänker du dig när
1: den är avlövad jag ja? tänker ja, man när den är gillar. avlövad
0: mm. vi pratar inte ja. liguster, vi pratar kanske inte tujan heller
1: vintergrönt och lövfällande är trevliga egenskaper när det gäller att hålla häcken
2: alltså tänker du på smala häckar nu eller som är vintergröna ja mm. Jag tror du nämnde någon tuja.
0: Ja, tuja ja. och taxus. Bägge, ja. Ja. Både idegran och, och tuja är ju vintergröna häckar. Tujan är ju den snabbväxande och idegranen är den långsamväxande. Men bägge går att hålla väldigt smala. Och sen för att förvirra kunden ytterligare så finns det ju fler än en tuja och välja till sin häck och, och de då lite beroende på pengen man betalar för dem så ger de lite olika barrupplevelser, olika kostnader eftersom man betalar för odlingstiden så bara man traditionellt tittar på tuja brabant, tuja smaragd då så har man oftast den dubbla åldern i en smaragdplanta jämfört med brabantplantan och den tar vi betalt för vi känner inte mer på smaragden men de ger olika upplevelser
2: men visst är det så också att brabanten är bättre i vindigare lägen?
0: Självklart, den mm. har ett, ett konstruerat bar som ja. tål högre vindhastighet mm. då än vad smaragden gör. Så mm. att man väljer alltid efter läget och jorden, mm. så enkelt är det. Det är ju man får gulla lite mer med mm. sin smaragdhäck, alltså mm. i... I stadsmiljö, i villabebyggelse, är smaragdhäcken alldeles utmärkt. Är jag på landet där man ligger vikt mest hela tiden för att man blåser kull. Där ska man tänka noga på vilken häck man ska ta, för de ska tåla det.
2: Välkommen till Flying Plantfopp, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till flyger i plantfopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Det kanske inte man jobbar lika mycket på höjden som jag tänkte vi ska mm. också prata om. Mm. Höga häckar mm. eh, som verkligen... Nu ska
2: vi dölja.
1: En, kanske den lilla knarkoligen eller jag vet inte. Så. <laughs> Nej, men, skämt Nej. på eh, Men en, en riktigt hög häck som, som kanske just syftar till att just liksom skapa ett massivt insynsskydd. Det som istället för att sätta ett stort plank kanske. ja.
2: Ja, och då, jag var hos någon som hade en ganska liten trädgård och som hade tänkt att sätta pelar på uppel. Det avrådde jag bestämt ifrån att man skulle göra ett litet villaområde. Det, blev, alltså det kan ju bli jättehögt då. Och det är ju mer som lejplanteringar ute på landsbygden ungefär när man mm. behöver skapa några riddor eller så. Men i normala villa trädgårdar så har vi då till exempel ett hyfsat vindskyddat läge och en bra jord. Mm. Så, som städsegrön, vintergrön växte skulle man kunna använda eh, lagerhägg där. Och det finns det en sort som växer mer upprätt för lagerhäggar. Precis som tujor finns det många olika sorter. Och då är det en som heter genolia eh, som växer väldigt upprätt och mm. ganska, ganska smalt i sig självt. Ja, så den skulle jag kunna tänka mig då kan vi komma upp kanske in 2-3 meter inom rimlig tid. Ja, och då måste jag säga om lagerhäggar så tycker jag att de passar inte som klippt häck utan de ska gärna vara friväxande. För jag tycker när man går in och klipper den med häcksax så har ju lagerhäggen ganska breda eh, lite läderartade blad. Det blir inte snyggt när man klipper. Så den får ni gärna beskära med sekatör om man nu behöver korta in den och så, det blir mycket snyggare
0: Vi brukar oftast blunda när vi åker förbi lagerhäggshäckar kan man säga här som Annika uttrycker lite försiktigt för att, att folk skulle avhålla sig från att slakta dem till fyrkant i alla ja. det, det är ju en illusion Ginolian <laughs> har ju de positiva alltså uppåtsträvande växter är ju lättare för där är det ju egentligen en toppansning man gör för att mm. hålla skyddet då så att det handlar lite grann om att komma ut och titta på hur de olika individerna ser ut. Är det mm. någonting som verkar passa för mig? Och, och så mm. kan man ha en lite latare trädgård men ändå en fin totalupplevelse, det är ju det bästa.
2: Vi säger lättskött, den är inte lat. Nej. Den är lättskött, för det är ju återigen alltså att man väljer den växt man behöver. Mm. Eh, och då kommer man att tycka om den istället för att välja den man tycker om. Och sen så uppför man och så börjar man tycka illa om den. Det tycker mm. jag är, en, en, är syn.
1: Det är synd om individen.
2: Ja, det är det. Ja, ja. <laughs> Upp i höga då kan man ju även komma med sådana häckar som man ibland säger att man ska julla med genomgående stam, alltså som bok och avenbok och oxel och så. De blir ju stadiga man, mm. <laughs> i och med att de har den här mittpelaren då i form av en stam. Nu behöver de inte ha det, det blir häck av det ändå. Om man råkar toppa den här stammen så fortsätter de att växa. Ibland kan det till och med vara smart att göra det. Om man tänker hur hur vilda sådana bok- eller ja, bokplanter tar vi som mm. exempel ser ut i skogen där kaniner och djur och så har betat dem? De är ju drygt kompakta, kan jag säga. Som går i skogen ofta. Och så kan de ju även se ut i trädgården. Det är bara det att man då liksom klipper man dem oftare och även på toppen och så utvecklar de väldigt mycket sidoskott. Men nu ska vi upp i höjden och då kanske man köper en lite högre sån och då finns det det som vi kallar för kvaliteten färdigheck. Mm. Då kan man redan från början ha en häckplanta som är någonstans 150, 180, 2 meter. Det, det, det låter
1: ju inte helt gratis som man säger så när vi har pratat om växel. Nej,
2: nej, vi har ingenting som är gratis kan nej, menar, man säga.
1: Nej, men du vet, börja på den nivån. Liksom. Ja,
2: nej. Men samma sak finns ju då som inre planter. Ja. Så att det, det kan man alltid fixa. Men du kan komma upp i, i höga höjdom med dig Och alltså behöva klippa din häx så småningom med skylift om mm. det är det du nu är ute efter eller någon sån stång... Eh, vad heter det? Stångsåg kan det kan heta så. Oh. Ja, oh. till exempel.
0: <laughs> Men just det här med man måste också skilja på... en. Folk vill ju gärna ha, jag vill ha en snabbväxande häck. Bara för man tänker att den växer mm. då i två, tre år och det är då den är snabbväxande och sen är den långsamväxande när den har blivit så hög som man tänkte. Det är ju inte så växten fungerar. Det är ju därför avenboken och boken är bra för man mm. kan bygga den, ha den som en en och en halv meters häck men den duger bra till en 7-8 meters häck också. Tar man en poppel eller en björk eller en al som är snabbväxande trädslag som går att använda som häck också. Mm tappar de oftast löven ner till. Och det är mm. ju det som är problemet med de riktigt snabbväxande grejerna, att de oftast blir glesade. De hänger ner. inte
1: med där riktigt liksom.
0: Nej, eller de prioriterar mm. de delarna som är mest solbelysta, för det är deras Såklart. arbetsuppgift. Därför är popplarna svårare att hålla i schack i ett mm. villaområde och därför inte riktigt lämpliga. Så att, det är ju inte att man motarbetar valet av poplar i sig utan kanske att kunden inte riktigt ser helheten där.
2: Nej. Och vill ha någonting som är snabbt och så har man sett hur stort det kan bli så tänker man det kommer att gå jättefort och det gör det men, men det blir inte bra i längden. Vi
1: fortsätter att gå fort. <laughs> men om man nu vill ha mycket häck för pengarna och ha en häck som ger bra utdelning Magnus.
0: Ja, det är ju väldigt många. Det, det är ju det här med var jag bor egentligen. I Skåne har vi ju de lerigaste ställena, men vi har också många väldigt sandiga ställen. Och det handlar egentligen om det här att se hur det ser ut och vad jag vill ha. Spiréerna har ju tappat väldigt väldigt mycket. En väldigt torktålig, bra vindbar häck som finns både högre och lägre med olika blomningstider. open En jättetrevlig häck som egentligen aldrig används fast den används rätt så flitigt men man vet inte att i den det är helt enkelt. Och det är det gör...
2: min favorit bland friväxande häckarbukettdapeln.
0: Jag tycker det är förtjusande. Oxel tycker jag är en sån där mm. underbar sak. Mm. Alltså nu, I och med att man ibland framskymtar att man är från västkusten och där är det ju mycket oxel. Alltså. Mm. Men den här salttålheten den har mm. det hade kunnat följa runt hela kustbandet mm. eftersom lövet då tålen en väldigt saltmättad vind. Mm. Och ger, jag tycker den ger en en snygg avgränsning. Den ska inte stå i den tunga leran för då blir inte oxen riktigt snygg. Men en, en snyggt sköt oxelhäck är faktiskt väldigt trevlig. Ja.
1: Vi pratade här i början av programmet veckans avsnitt om, om det där med att använda häck på andra sätt än det traditionella. Mm. Annika, vad har du några mer tankar fundera kring, kring ja. hur man skulle kunna
2: nu har vi en klippteck, säger vi. Mm. Mm. Och så tycker vi att den är lite tråkig. För den är fyrkantig. För tomten är fyrkantig eller rektangulär. Uh, och sen så om man nu sätter några fler plantor så att man får en cirkel i ett hörn istället. Och sen så får man en basé. Och då behöver man kanske tio plantor till. Och så får man in det i trädgården och så har man sin rundade basé. Och så kan man klippa den precis som man klipper resten av häcken. Och så, och så har man gjort någonting annorlunda. Och den eh, olika häckar som är klippta då, behöver ju inte heller ha samma höjd hela vägen. Alltså jag hade tyckt det var mycket roligare att, att titta ut över någonting som var klippt som en borg, alltså med tinnar och torn eller någonting sånt. Om jag var barn i ett område där alla hus ser likadana ut och där alla häckar ser likadana ut, då hade jag ju hittat hem när jag bodde i Bjäred som liten istället för att bli helt vilse för allting så likadant ut. Så det kan man göra. Man kan använda häckar som... Är bara som form. Och det har jag ju föreslagit på några ställen. Jag tänkte en dubbelhäck nu. Då har vi min favorit, Idergon. Mm. En, en Idergans sort som heter hilly som inte sitter bär. Och så framför den, eller bakom om man då ser mm. det, så har vi en, en blodbok I en hö, alltså, som blir högre mm. än den eller lägre än den. Då får vi en kontrastverkan där som är jättesnygg hela tiden som de röda bladen finns. Man kan ha den som grönblad också tillsammans med de mörkare gröna barren. Men i olika nivåer det här kan skifta också. Det behöver inte liksom hela tiden vara den granen som är högst och den andra som är lägst. Och så. Om man nu skulle vilja göra en dubbelhäck bara för att få till en form passar till funkishus till exempel som är så där lite stråm och så så ska man väl tänka på att den är klippbar så att man inte gör den så bred så att man inte kommer åt att klippa den eller så lägger man en liten gång mellan de här så man kan gå där och klippa. Mm. Har man nu gången så kan man lägga en belysningseffekt som man då inte ser. Då lägger vi belysning bakom det röda eller framför de röda bladen och belyser det som är bakom eller så. Och då har man skapat med den här häcken som man kanske måste ha tycker man för att man ska ha en avgränsning mot gatan eller vad det nu är för någonting. Och så har man gjort det till form och sen så täcker det in marken för nu har vi lyckats få till täta häckar för man har skött dem från början. Så. Det blir otroligt lättskött. Alltså de kräver kanske klippning en eller två gånger på säsongen väldigt lite ogräsrensning och ser snygga ut nästan hela tiden.
1: Det blir en liten installation helt enkelt Ja, och det, det behöver i...
2: inte vara svårt Och vill man sen lulla till det, alltså göra något pyntigare Så finns det ju all plats i världen För då har du basen, din hek som du ändå måste ha Men den blir jävligt
1: Det borde en liten bor Ernst lite i dig Det, det har ju jag där alltså. Fullständigt jag skulle, 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 skulle Ernst eh, Sluta någon Du är bara släppa in Annika gå all in På något vis ja ja mm. Veckans Fråga i Trädgårdssnack. Ja, vi har fått en fråga till relationer Det är dags för Veckans Fråga. och Det är Anna i Lund som frågar om äppelplantering. Hon har precis varit på Äpplets dag i Kivik. och Nu funderar hon vad hon ska välja för äppelsort. och Är det läge att börja plantera nu?
0: det är alldeles utmärkt nu är ju produktionen färdig och stort sett alla sorter finns är det någon sort som saknas så är det lätt att beställa hem och då när hon var här i Kivik nu Anna så hoppas jag ju att hon passade på att provsmaka de äpplena som bjöds där för att det är ju oftast det bästa systemet, man, man ser ett aroma till exempel, man provsmakar, det passade detta mig man ser någon annan sort, Santana eller Saga eller några av de här nya eh, Rubinola Rubinola
1: är fantastisk Alltså vilken...
0: Har man provsmakat den och så får en positiv upplevelse så, så tycker jag man kan beväpna sig med ett sånt träd För då vet man ju att så här kommer det bli Man kan höra med grannar, vänner och bekanta, har ni någon frukt och vad heter den? Och, och så kan man handla den sorten som man faktiskt eh, mest tycker om att äta och konsumera vid den tiden som är lämplig
1: men jag tycker att man, man känner alltid att man faller på skam när man kommer till de här stora äppelodlingarna oavsett om det är på Kivik eller någon annanstans i Skåne att de är ju så väl, de är, dels de är väldigt små, kompakta träd mycket frukt och det, det är ju sällan du ser de här gigantiska, jätte... Äppelträden eller päronträden? Det säger
2: mm. väl någonting om hur man gör som mjörkessolar för att få mycket frukt. Mm. Och jag, det är ju många som uttrycker en önskan om att få mycket frukt. Men det är ju också så i trädgården när man tittar att det ligger väldigt mycket frukt på marken många gånger. Mm. Så jag tror att ambitionen kan väl vara att man får... Alltså att man får Lite lagom, mycket frukt, som man behöver kanske inte beskära träden och vara så duktig som de är på kivik då till exempel för att mm. få fram en massa frukt, utan blir det nu 23 eller 327 äpplen så, så är det väl kul, tänker jag. Ja. Ja, så att, mm.
1: Men om man nu ska börja just med det här lilla nya äppelträdet, alltså, mm. är det, när är vi liksom i, i beskärningsläget och vi nu vill skapa ett litet kan man i trädgården?
0: Så alltså vid denna tiden handlar man ju framförallt fruktträgen. Jag tycker man ska slå ett slag lite för de smalare sorterna. För att, och idag ligger det ju hos många ungdomar och de som att man vill kunna använda sin trädgård. Mm. Och där är ju väldigt många de fruktsorterna som är godast att äta direkt- är oftast inte så användbara i hushållet som mos, som kakor och sånt utan där får man ha en lite surligare frukt och det är mycket svårare att köpa dem det är en mindre försäljning av de sorterna för man tänker kanske inte rakt igenom alltihopa där borde man ha en lite surligare sort helt enkelt men om man inhandlar den nu för att få en upplevelse då har vi dem på lite olika svaga och starka rötter och de på svaga rötter ger ju frukt tidigare tar färre år helt enkelt innan man får sin frukt och sen klippningen är ibland lite grann överkurs, det är ju liksom när grannar vill imponera på varandra hur länge man är ute och klipper vattenskott där under februari mars och man, tid, man tar tid på det, det tycker jag är helt ute, utan man sätter de här träden, klipper inte så mycket, och så skördar man lagrarna av detta.
1: Ja, det är lite lätt. Så där fick du ja. svara, Anna. Känner du dig klokare? Det vet jag inte, men jag sitter och undrar på med en kombination så här när vi mm. har pratat mm. häckar. Mm. Jag vet att du har för några veckor sedan när vi hade åkar, ätbara häckar.
2: Ja, det pratade vi om i det här när och Truedsson var med i programmet. Så att, då tänker jag att nu blir det ett annat lite friväxande buskage eller häck då. Om du minns så såg du ser ut lite på nej det gör inte du på 50-talet minns jag, mm. är hur häckar kunde se ut ibland. Och då var det ofta mixade häckar som blommade väldigt länge och den, den frågan får jag ju ofta i plantskolan efter nu ska jag sätta en, en häck och jag vill, eller jag ska sätta växter som de ska blomma hela tiden och så. Och det, ibland så kan man få till lite längre blomning i en sån här mixad häck än att bara ha syren då. Så om vi börjar på våren då så skulle man kunna tänka sig att man sätter försytia. Det tycker jag är en buske som har lite kommit på skam. Den blommar en, Ja, den blommar gult. Det finns en sort som jag gillar som heter Freja. Det är en e-planta. Det har vi varit inne på i något program tidigare. Det här med e-märkta mm. planter. Och då, då får den också höstfärg. Trevligt. En gammal eh, historia också är rosenris i råsa. Oj, vad Det låter väl ett 50-tal faktiskt nu när du ja, skriver det? Ja, och sen så kör vi på med ädelsyren- och då kan man ju välja färg efter vad man tycker. det finns det ganska många olika. Och varför jag säger ädelsyren, det är för att om man nu inte har så stort så vill man inte ha några rotskott. Och om man tar en, nu köper vi en barotsplanta av vanlig syren då, mm. så skjuter ju den ofta mycket rotskott. Och det är vi inte ute efter nu, så då tar vi förädlad syren. Skulle det nu komma upp någonting liksom nerifrån så kan man plocka bort det, annars så... Blir det inte några rotskott vanligtvis på de här då. Så jag skulle kunna tänka mig att använda en sort som heter Charles Jolie.
1: Vad sa en du den heter? Charles Jolie. Oh, oh. det är lätt.
2: Och så lite kontraster då. Det hade man nog inte så mycket på 50-talet. Men smällsberéa, röda blad. Det finns en sort som heter diablo, mm, den blommar också med ljusa blommor. Så nu har vi alla möjliga färger här nu då i den här och en lång blomning över lång tid och höstfärg. Då har jag liksom klämt fram en 50-tals som ger någonting under lång tid.
1: Där har vi vår kombination den här veckan. Till sist också eh, lite granna trädgårdsarbetet. En liten checklista vi är en bit in i oktober. Magnus, vad gör du just nu så här ute i din egen trädgård? Fast när man
0: inte ska klippa så får man ju ansa lite när man har en större trädgård. Men det är ju egentligen att underhålla det som man, man har gjort tidigare. Man ser om man behöver tillföra. Du hade själv problem att ha hade satt sig lite kring lite nyplanterade planter Det är ju ett sånt man skulle kunna gå över och titta om man ska fylla på lite med kompost och kogödsel. Det är ju alltid en bra laddning mm. inför vintern. Eh, Skyddar
2: de ytliga rötterna på många växter också. Ja, alltså
0: man var nog, noggrannare att kupa och, och sköta mm. sina rosor och sånt här. Vi har ju lite mildare vintrar nu har vi haft det kanske under 10-15 år. Vilket gör att man kan slarva något mer, vilket är... På gott och på ont naturligtvis. Mm. För att eh, känner man att det ska bli en rövarvinter så kanske man vidtar mer korrekta åtgärder med att skydda växter.
2: Mm. Känner du det i knäna eller?
1: <laughs> jag har ju flyttat
2: över
0: så nu litar jag på att vintrarna är milda.
1: <laughs> finns, finns en anledning att vi bor här. Vi slipper jobba så hårt med snöskiffen och pulkabackarna är bruna och inte vita. Där fick vi i alla fall lite grann som ska fixas Nu börjar det också stå och knacka på julen Och första julmustern har precis anlänt till butiken Och nu börjar <laughs> det dags att förbereda inför lilla julafton Det vet jag, att nästa avsnitt Att du det. tänker lite grann att mm, Precis mm.
0: Trädgårdssnack I samarbete med Flyginge Plant Plantshop Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne
2: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Vedol, för säkerhets